0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的这个经济学不旋专题，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。好，冯老师今天选择的这个题目呢，是让很多人焦虑的一个题目，哈，叫机器人。跟人工智慧 AI 到底会不会取代人类的工作？甚至于像 h 哈 r 瑞啊，就是这个人类大历史的作者呢，他甚至于认为未来世界里头会出现无用阶级，没有任何用处的阶级，就是就是他他他呃，你他或许可以勉强在社会福利之下活得了，但是他完全没有办法对这个社会有任何的贡献。好，那他就也就失去了发言权。他甚至会认为，因为觉得人工智慧迟早会取代人类。可是您比较没有那么悲观
1: 。呃，有些经济学家比较没有那么悲观。其实人类开始担心新科技会取代人类工作，是从亚里士多德在诗学当中就提出来。然后二十世纪初期，凯因斯也提出他的担忧。后来专门研究。技术变迁跟生产的诺贝尔经济学奖得主里昂提夫，他也提到，嗯，说糟糕了，技术的发展将要取代人类。然后这样的恐惧其实也反映在我们的流行文化，不知道最新一季的《爱死机器人》在 Netflix 有没有听众朋友看过？那<笑>、呃、但是实际上的情况呢？实际上，其实我们回顾过去两百年，从工业革命以来。技术的发展，其实它消灭了很多的工作，比方说以前点灯的灯夫、三轮车夫的工作被取代，嗯、可是有新的和技术互补、运用新技术的工作不断的应运而生、嗯。那面对人工智能和机器人，我们可以看看目前当前最新的一些实证研究。
0: 嗯，刚刚这个方老师提到了点灯的灯夫啊、哦。其实那个在法国巴黎曾经是非常重要的工作，就是他们，因为他们是首创夜间生活的都市，后来成为时尚之都嘛，哈，对。那他们的夜间生活呢？因为那时候没有电，那怎么个夜间生活法呢？就在路边设路灯，那那个路灯都是油灯嘛，对不对？哈，所以需要有人去用火把那些油灯点起来，还要去加油，那个在当年是极为重要的工作。
1: 对，然后在电脑发明之后，很多以前的簿记员，人，人人拿着笔计算的，或者是文抄工这些的工作消失。可是我们多了更多关于数据分析，然后帮助我们可以去研究更细腻的各种的策略和计算大量的工作，因而产生
0: 。嗯嗯，好，所以我们就来看一下，你说。部分经济学家非常的乐观，我们就来看乐观的经济学家是怎么样子做研究的。我
1: 觉得我们的乐观需要建立在实证基础之上。史丹佛大学有一个研究团队，那包括了美国人、韩国人跟日本人，嗯，他们拿日本的长照机构，就是护理之家来研究，当这些长照机构开始引进机器人来做照护工作，那对这些机构的发展。对原本的护士跟看护人员雇用的人数和薪资带来怎样的影响
0: ？哎，这个很重要
1: 。对对对，然后他们的资料包括了全日本八百六十个护理之家。那我先讲一下背景，因为长照机构是大量缺人的，我想台湾也是一样。人口老化，然后生育率低。以日本来说的话，移民人数不多，他们到非常近年才比较开放一点。再来做很多的照护工作，一般人认为，或者很多大学毕业生认为说他，他他不是一个高技术的，那高学历的人可能不会去做，所以在这些机构长期缺人，而且越来越严重。在这样的情况之下，日本政府从大约从二零一五年开始，决定要积极的引进机器人来解决这个呃人力荒。
0: 嗯，所以。呃，这当然也跟它的机器人已经是产业成熟到了某一种程度，有很大的关系。
1: 对，其实，在亚洲发展机器人最先进的是韩国，然后第二就是日本
0: 。啊，韩国还领先日本？
1: 韩国领先日本，他们用在工业制造。哦、其实，呃，其实是只要是、呃、人口结构缺年轻人，生育率低，还有在第二个就是高薪的社会。嗯。那聘人类来做事昂贵，那么就会带动他们机器人的发展
0: ，所、嗯、以它算是一种市场驱动力。
1: 对，它是一种市场驱动力，再加上技术的驱动。嗯，那我们可以来看，在长照机构会用到哪些种类的机器人？嗯，我做了一些准备，发现机器人还分十大类
0: ，十大类。对，我就找他
1: 们的影片跟照片，很有趣。嗯，那比方说很常见，第一种叫做远距医疗机器人。其实医生不用到这个到现场，医生在他的办公室，然后透过远距医疗的机器人的视讯，他就可以帮病人看诊，包括看你喉咙有没有发炎啊，做一些检查。第二种叫做社交型机器人，特别是在这种呃呃疗养院，那护理之家，他可以跟里面的这些长者可以互动。给提供他们一些慰藉。那下面两种呢，是日本的长照机构大幅使用的，其中一个叫做观测型机器人。那也就是，比方说，特别是夜间，那么这时候这些长者他们有没有从床上跌下来，或者他们出来行动要上厕所的时候，呃，有没有发生一些特殊的状况
0: ？那这跟监测器、监视器有什么差别呢
1: ？监视器它不会判断。监视器只是把你的影像录下来传输，那你可能另外一端需要有人值夜班，然后瞪着瞪大的眼睛看发生了什么事。嗯、但这里所谓的机器人是他具有影像辨识的能力，所以他知道你的活动什么样是正常，什么样是发生事情了
0: 。那他发现你出状况了之后，他可以直直接处理，还是他必须要叫人来处理？他还是
1: 要叫人？现
0: 在还是要叫人。对对,對,對,對。可是对
1: 于值夜班的人员来说。他的压力可能没有那么大哦、oh, ，对，本来他很紧张，不知道哪一间，哪哪里会会出事情，他需要看，对，那但是这可以让夜班的人员，呃，心理压力轻松一点。Okay. 那另外一种也非常的重要哦，叫做辅助移动机器人。其实有一些需要就是卧病在床的人，他可能需要人帮忙翻身，或是他下来上厕所、洗澡的时候要把他抱抱下床，放到轮椅上。因此，很多的看护人员，他们其实工作久了以后会背痛
0: ，他们根本腰椎都坏了。对，会有职业病，非常严重。其实那是很辛苦的工作，对很辛苦
1: 、嗯。所以很多的看护人员，他们其实工作做不久，嗯、做一做，他自己的病出来了，嗯、还有他就要离职。那这种辅助移动机器人呢，其实就是呃护理人员可以在旁边协助，嗯、但是由机器人来做这个最最费力。最费力的这个工作叫做辅助移动机器其实我在
0: 照顾我父亲的过程当中，我就发现说，这个是最需要的机器人。
1: 对，哦、日本这块发展的很好
0: 。嗯，因为它需要它需要高度的这个敏感度，然后才不会造成不舒适感
1: 。对
0: ，它并不是简单的搬运，你必须要在搬运的过程当中，你让病人觉得是舒服的
1: 。对，就根据你人的身体体型，还有你的移动。他要知道哪里放松、嗯，哪里补强。嗯
0: ，好，所以十大类当中至少有四类是可以用在长期照护的
1: 。对，日本广泛用的就是观测跟辅助移动。那我们来看一下，从二零一五年开始引进机器人带来了什么样的影响？嗯，整体来说，日本的长照机构的规模都扩大，员工人数平均上升百分之二十六
0: 。所以。嗯，聘雇的员工人数反而增加了
1: 。对，但是这时候有人，经济学家很龟毛，他会问说，因果关系呢？嗯，是因为肠道机构的规模扩大，所以要用更多机器人，还是因为机器人的引进让他们的规模可以扩大
0: ？对，听起来，听起来两个因果都有，都有，都有道理
1: ，都有道理。但史丹佛的研究团队发现，日本不同的行政区。他们的机器人政策不一样由政府补助机器人的这个金额不同，最高到百分之五十。嗯嗯，那所以他们看说，补助多的地方，机器人用的比较广泛。那么，是否那边的长照机构，人员数量也可以上升？因果关系因此而可以建立
0: 。哦，所以只要你比较了不同的地方政府。然后他们的常造机构的演变的状况，然后再去搭配说他们的补助政策不同，使用机器人的比例也就会不同，你就可以看得出来是先出现，就是就是那个补助政策能不能够激励人员反而增加？没错，哦，所以这个东西是，就是你知道，经济学家一定要做这件事情，一定要做对照组。对，但我们要稍微休息一下，才要公布结果是什么。马上回。大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的宝妹一起来收看直播。好，冯老师，我们现在要给答案了，就是究竟是因为鼓励使用长照照护的机器人，所以长照机构可以变得很大而多聘雇员工，还是因为他？这个呃，要多聘雇员工，所以要多买长照机器人
1: 。是机器人带动员工的聘雇
0: ，好明显哈、哦。对
1: ，然后它的实际具体的影响，对于看护人员增加了大概百分之二十八，嗯，然后护士增加了百分之三十九，嗯。不过呢，在长照机构里面的人员，除了看护跟护士，他们其实是有分全职。跟特约人员，嗯，特约人员可能他一天还是工作八小时，但他就没有那些呃各种的福利。那人员的增加都反映在特约人员，嗯。那再来呢，对他们的薪水有什么影响呢？其实这些特约人员的薪资持平，因为他们原本就是拿最低工资
0: 。哦，所以除非除非日本调高最低工资，他们的薪水就是没办法涨
1: ，没办法涨。然后，对于那些全职的护士呢，他们的薪资下降了百分之二十二
0: 。天哪
1: ！对、嗯嗯，不过史丹佛的研究报告说，这未必是坏事，因为反映了几点：对于这些全职护士来讲，他们的工时可能减少了，哦、然后工作压力又减轻
0: ，所以他们不是用压榨血汗的方式来赚取高薪资了
1: 。呃，因为因为机器人的引进，可能让他们不需要在有那么多加班等等、嗯，所以整体对于这些全职人员的福利是升是降不一定
0: 。那他他应该要研究的更透彻一点，比如说用平均一小时的工资，然后让我们来比较一下
1: 。对，那最后呢，主管的薪资大幅提高，上升百分之十八。嗯，所以这个管理阶层变得更加重要
0: 。但听起来好像更压榨了
1: 。对，这是日本的案例<笑>。
0: 好，所以它有它正面的影响，就可照护的人增加了。当然，如果能够有更细腻的去研究照护的品质有没有提升，然后可能更好。然后第二个部分是就薪资的影响的部分，高层的薪资提高了，那么但是呢，属于这个中低层的薪资不变，或甚至于工时减少，而薪水减少
1: 。但这里背后所带来的意义就是。这些机器人，他们主要是需要跟人类合作的，嗯、然后，所以机器人的加入，比方说让这些长照人员他们的工作不再那么痛苦、嗯，然后可能不会有那么多的职业病腰痛，所以我们从数字上看到，机器人引进之后，这些护理人员的流动性大幅的降低。哦，对，
0: 这个很好
1: ，对，所以整体来说，可能对于相关产业的工作人员，整体效应是正面的。然后这些长者他们也得到了更多人或者是更好的照顾
0: ，你可以想象护理人员可以很安心的去陪伴聊天，而不是每天忙着翻身啊这些工作，对不对？对。嗯，好，这个是在日本的长照，我觉得这是一个好案例、嗯，接下来在第二个案例
1: ，我们可以来看美国。然后讲到机器人，大家自然就会想到是制造业，嗯、或者是汽车生产、嗯。呃，其实我两年前在财经起床号跟大家分享过美国的研究，当一个城市机器人的人口密度增加，会冲击到他们的就业以及呃人类的薪资。嗯，但是呢，史丹佛他今年推出了新的一份研究报告。他说：“我们需要把引进机器人观察的时间拉长，所以在这一篇研究报告当中，他们是纳入了从二零零五年到二零一六年，横跨十二年的影响。然后看美国的每一个这个通勤区的机器人密度对于当地的就业和薪资的影响
0: 。他用通勤区来作为。”基准对不对？对比方说台，台北、
1: 新北就是一个通勤区、嗯，大家可以住在新北，然后到台北上班。甚至
0: 于北桃园也加进来，对不对？对
1: ，所以他们的资料是有把这个通勤范围纳入他们的这个研究的变数、嗯。那短期不意外，机器人的引进造成工作机会减少、薪资降低，但是他们发现一个区域。或者是一个一个工厂的厂区，在引进机器人的长期之后，其实工作的组织架构会调整，机器人技术的发展会调整，结果工作的人数和薪资都开始回升，甚至有些地方会回升到引进机器人之前的水位
0: 。那这个短期有多短期？那什么时候才会看到工作的机会跟人数的增加呢？
1: 短期的话，可能是五年以内
0: 。哦，哦那五年其实蛮长的。五
1: 年其实蛮长的，但是他们这篇报告所要带出来的一个讯息，嗯、包括两点、嗯，第一个就是这些新的自动化技术引进，大家最直观就是取代人力嘛，嗯，但是引进之后要怎么样让他们发挥最大的效用，其实是需要经过一段学习跟尝试跟发展，嗯嗯。那第二个反映的是，其实近年。呃，在不同的国家，大家有人在呼吁，我们要发展的是能够跟人类互补的机器人。嗯嗯。像有一种最新的机器人叫做 cobot， 以前机器人叫 robot，R O B O T。对。cobot 是叫做 collaborative robot， 是协作型机器人。这些机器人的运作，他们机器人上面都是这种感应器。嗯。所以，你不用担心，它可以在人类的这种复杂的环境当中移动跟工作，你不用怕说会被它打到，然后你就受伤或一命呜呼
0: 。就是它全身上下都有眼睛了，看得到你。都
1: 有眼睛，不然的话，有一些早期的那种自动化的工厂，或者是大型的码头自动化的那种货柜的这种操纵，那那种的机器人其实它就是规律的运动，然后很笨重。你你你人在那边，如果被他撞到或碰到，当然就病就没了
0: 。嗯，所以我们这样看起来的话，其实这个研究里头有两个很重要的重点。第一个是，嗯，当一个区域内的机器人口数大幅度增加的时候，属于真正人类的工作，短期之内是会减少，五年之内会减少，但是之后它其实这个工作数、就业数反而会在增加。
1: 会增加，而且帮助到，其实跟前面日本呃护理之家的案例有点类似。它增加，然后帮助到的是很多低技术、缺乏经验的人类劳工，因为有一些精密型的动作，它需要经验的累积，然后你把那个技术或者是经这个经验值累积起来。可是，呃，随着这些 AI 跟自动化技术的引进。他可以跟人类配合，那个属于经验，然后属于需要精密的部分，就是由机器来做
0: 、欸。所以冯老师他他回呃回升了之后，引进的工作反而不是那么高技能的
1: ，他应该说他帮助那些低技能、缺经验的人类劳工可以做得更好
0: 。这有点像是纺织机，对不对？哈，纺织机当它流行了之后。你那个最嗯、呃，就是最擅长的裁缝师，对不对？哈，对，可能就会被大量的机器取代了。那你能够保留下来的，可能只剩下那些定制型的裁缝师了。是哦，如、okay.
1: 果裁缝师需要升级成为设计师
0: ，OK OK， 哦，所以所以他反而帮助一些没有经验的劳工很快的进入这个市场
1: 。是
0: 。那第二个部分是现在的一个趋势。它其实是发展，不是纯粹替代人类的，而是协作型的机器人
1: 。对目前的发展，大家觉得往这个方向做，第一个它有经济效益，第二个技术是应该是服务人类，嗯、而不是而不是取代人类
0: 。OK， 那取代人类难道会失败吗
1: ？呃。取代人类，其实 MIT 的 Dara S. m o r g u 他是那个国家为什么会失败的作者，他提出了一个概念叫做 social technology。嗯，他说有一些工作，有一些技术的创造是取代人类，然后不上不下，不三不四。在美国，大家抱怨最多的就是这个呃超市的这种呃自动收纳机，就是出纳机，就是大家自己 check out，、oh. 自己扫描条码，自己装袋。然后在台湾，我们会感受到的是很多电话的客服变成是用机器了以后，大家去听他的那个语音留言，听得非常不耐烦。我
0: 现在打客服，我都非常的愤怒，因为转来转去，因为我要问的问题呢，不在他的123456789的选项呢，我必须要把它全部听完。几乎永远不
1: 在，但是这些技术取代掉了人，嗯，可是却没有让服务品质或让生产力提
0: 升。对，对，没错。所以呢，这个是两个案例。从这两个案例当中，你去看人跟机器人之间的未来，哈。所以，我们现在要怎么去看待这个个人怎么去应对这个机器人也好 ，AI 也好，那么排山倒好而来的时代、
1: 嗯？其实對，对对我们每一个人来讲，大家最关心的就是这些技术技术变迁如何影响到我。嗯，那我跟大家讲一个。故事也是哈佛大学的一个历史学家，他去整理过去四十年金融业的发展。其实从一九七零八零年代开始，这个银行的自动柜员机就被发明出来了，就是我们讲的 ATM。嗯， ATM, 那你要去存钱或者是领钞票，不需要再找柜台人员。结果呢？结果世界各地我们都看到，银行的柜台人员的数量并没有因此减少，反而在上升。那以美国的资料来说 ，ATM 的引进造成分行的人员数减少，但是分行可以变得是更,更小的一个组织，所以分行的数目开始增加
0: 。当然，现在又变成一个新的趋势，就分行又要减少了。然后呢，由网路来取代。由网
1: 路来取代，对。但是会有新的这个人员的工作机会一直创造出来。那第二点呢，是这些人类的柜台人员。他们的工作内容会发生改变，他们原本做的事情几乎都是以这个存存钱、提前，
0: 做钞票
1: 。但是过去十年、二十年，我们看到他们还包括信用卡的申办，然后跟你推荐不同的理财方案等等、嗯
0: 。好，这个呢是过去的案例啊、哦，所以，我们如果从过去的案例里头呢，去思考我们我们人应该要做哪些事情
1: 。如果我们从这个 ATM 如何影响到银行柜台人员的案例出发，其实一个基本原则是要跟新的技术或机器互补。人类的优势来自三个地方
0: 。好，我们稍微休息一下，等一下回来，我们要来了解人类拥有的三个优势是什么。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤信，在我们线上的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。所以，冯老师人要具备哪一些重要的才能？才能够在未来的嗯、呃、机器人时代或者是人机合作时代存活
1: 。OK， 其实现在新的技术发展，他们所能够做的其实是很多是高度的重复，然后需要大量的规模或者是劳力或者是数据这样子的工作。那人的优势呢，包括专业知识、判断力跟创造力。嗯，专业知识是对于你所工作这个领域的整体。综合的了解，因为很多时候机器跟 AI 他们负责的工作是其中的一个环节或一个面向。你对专业知识整体的整合，判断力指的是你该如何运用你的专业，用在哪里？当你面对不同的模型、不同的理论、不同可能性的时候，在什么场合要运用怎样的方法？这是判断力。那创造力呢？创造力指的是，当你面对一个全新的环境，以前没有见过的情况，你要怎么去处理和面对？你要怎么提出新的问题、好的问题，去解决还没见过的问题
0: ？又或者是，就算不是全新的局面，但是你希望能够找到一个全新的理解，这时候你问对好问题。你也可以帮助自己找到好的答案，因为所谓的好的问题是指说，你就一个好的问题可以帮助你把数据找到对的方向，然后也许你会看清楚这个局面当中新
1: 的趋势是什么、嗯。对，专业知识、判断力跟创造力是目前大家认为这个机器人跟 AI 还没有办法做到的部分。那如果人要能够去善用这些新技术，并且跟他们互补，那么他们做不到的部分。在人类身上就变得更加重要，就是人跟机器的互补。当机器的能力提升了，那属于人不可取代的部分就变得更加重要
0: 。所以，所以我觉得其实我们现在常讲就是说，呃，人不需要记得很多事情，因为你如果记得很多事情的话，不需要，因为谷歌就可以取代所有人的记忆。问题是你如果没有基本的专业知识跟判断力，你连如何的去设定关键字你都不知道
1: 。没错。
0: 对，所以不要以为记忆是是是不重要，记忆其实是重要的，因为那是你具备专业知识跟判断力，甚至于是创造力很重要的基础、啊、那么，嗯，但是我们要问的是说，现在新工作这样子源源的冒，源源不断的冒出来，它可能采取的是一种什么样子的模式？那我们可能更加能够理解，什么行业引进了机器人，我不但不用怕，相反的。我可能会有新的工作机会
1: 。OK， 其实我们要了解从经济学出发，新工作会冒出来的一个根本原因。嗯，呃，我引用 MIT 的研究劳动经济的学者叫 David Autor， 他提出了几种效应。嗯、第一个，他称之为 Uber 效应。其实以纽约市为例，随着 Uber 的推出，其实它就是这个一个 app， 然后加上自动导航。过去五年在纽约市。轿车服务的总数加倍了，嗯，表示什么？表示你要搭车让司机为你服务的价格降低，但是同时有更多的司机，有人去开 taxi， 有人去开 uber， 有人去开 lift。嗯，那关键就在于这个导航系统帮助了原本我我我没有地理知识，我不知道从 A 到 B 两个地方要该,该,该怎么走路，该该怎么规划行车路线是最顺畅的。但是现在 GPS 帮助我，一般人都可以当司机，做好这个开车服务的工作。就人机之间的互补性，创造了新的工作机会，提升了一般人的这个工作能力。啊
0: 、所以，嗯，提升一般人工作能力，这是其
1: 中一个。对，第二个呢 ，David a u t e r 称之为 Walmart 效应，它反映的是人的欲望无穷。其实我们如果回顾过去。半个世纪，在台湾或在美国、在日本都一样。我们来看，我们在十一住，就吃穿跟居住的开销占我们总收入的比例，其实是不断的下降，而且是大幅的下降。可是我们的整体的消费还是在成长。为什么？因为当你的基本需求满足了之后，人类会有新的需求冒出来，比方说医疗照护或者是娱乐等等。
0: 所以所谓的沃马效应是，成本降低了，很多的消费必必必要消费、基本消消费减少了，但是总体的消费不会减少。对，因为人会有新
1: 的欲望跟新的需求冒出来。嗯。那第三点、嗯、，David o t t e r 他称之为钢铁效应。嗯、我们看一九八零年到这个二零二零年，其实炼钢所需要的人力减少了百分之八十五。然后你要想说，那这个钢铁的产业是不是越来越不需要人了？错了，因为炼钢变得便宜，它会带动下游所有需要用到钢材的产业开始蓬勃发展，然后这些领域的发展创造了工作机会
0: ，就好像半导体的价格不断的下降，到最后可以用半导体的产品就变得更加的多。而从事相关产业的员工就增加了
1: 、嗯，对，因此产业会形成网络，彼此联动。我们如果只看炼钢厂，就发现糟糕，机器人取代了人。可是我们把这个产业的范畴扩大，那么它的上游跟下游因此都雇佣了更多的人。好
0: ，这个是为什么工作会不断不断地冒出来，人类的欲望无穷嘛。好，然后呢？人机合作的结果提升了人的技能，这个其实是相当正面的、啊。就是
1: 机器跟人是互补的，對这非常重要的观念。你只要
0: 去想纺织机就知道了，这样子，裁缝机对，帮助了人类其实缝衣服的能力。光是这个能力，你就知道说，呃、欸，以前缝一,一件衣服可能花一整天，现在你可能裁缝一件衣服只要花，比如说手手的话，可能二十分钟就全部全部做好了，对不对？好。好可能二十分钟都太久了，对不起，我我显然是不擅长的哈。那么第三个很重要的，其实就是当一个产业的价格下降的时候，它就是大量运用的时候，没错哈。那么，但如果机器带来都是正面的啊，就不管机器人也好或者 AI， 我们就要问，那我们现在应该担心哪些事情
1: ？对，有人说是,不是今天我们这。一。这节目讲的都是正面的事情，新的技术其实不断的创造工作机会，从实证上来说是。但是 MIT 的 David o u t e r 说，我们仍然有值得担心的事情。嗯、叫做不患寡而患不均
0: 。我觉得这好严重、哦。
1: 人类社会整体变得越来越富裕，生产力大幅提高，这些变得富裕的这些果实是由谁来享受？嗯，那。这个一个重要的经济学研究，其实很多不同的单位在做。以美国来说，一九七三年是分水岭。在一九七三年之前，生产力的提升跟整体社会多数人的薪资提升的比例、成长率是一样的。一九七三年之后，成长力继续，生产力继续提高，但是多数人的薪资开始停滞。实值的所得开始停止，在美国是这样，在其他的已开发国家可能比较晚发生。在台湾，过去二十年我们也经历了这样的状况
0: 。台湾的分水岭可能是一九九零年
1: ，一九九零年代，或是更靠近两千年这个时候。意思是说，技术在进步，但是技,技术进步的果实，并不是所有人在分享。嗯、那 David o t t e r 他在 MIT 主持了一个研究中心，叫做“人类工作的未来”。他说：“我们要研究的重点不是工作不够，而是如何共融。”他强调的概念是 “shared prosperity”， 嗯，如何做好分配的问题。嗯
0: ，这个很正面。但也许我们以后有机会好好的来看看他的这个研究成果——“人类工作的未来”。重点其实是分享，对不对？好
1: ，对
0: 。好，那整体社会呢，要做哪些事？
1: 就哪些事呢？我们就根据刚才这个人类工作的未来研究中心，他们给了几点的建议。第一个是加强对教育的投资，然后帮助人提高他们的人力资本，然后让我们的这个新时代的人可以面对技术变迁，具有应变能力，能够具备不断随着时代需求而自学、不断改变的能力。这是第一点。第二点呢？其实我们来看，其实政府对于这个人的工作有各种的管制，包括呃，必须要给员工多少的福利啊，然后工时等等。但是反过来说，各国政府都在大量的补贴机器人跟新技术的发展。那如果新的技术发展有有赖政府的补贴，那政府的政策应该可以发挥引导的作用，特别去补贴、去引导发展可以跟人类潜能互补的技术。比方说 cobot、嗯、协作型机器人，嗯
0: ，就日本长照其对台湾来讲是一个很好的启发
1: 。对，嗯，日本、韩国都有可以借鉴之处、嗯。那么第三点是我们思考如何提供提升工作品质、嗯，像是日本的这个护理之家，帮助这些看护人员的工作可以不那么辛苦，但他们可以更专注在属于人能够发挥的那个特质，对于受照护的人提供这个。呃，属于人的关怀。最后一个就是重点，我们要重视分配问题
0: 。对、嗯，这就是最困难的一点。对，因为分配的问题呢，我们现在能够想到的方法都是叫做用税制，然后来来来强化它的分配。但事实上，现在看起来税并不是以呃税制可能要做大幅度的修正，才能变成更好的工具。其实有一个机会、哦。呃呃，对不起，时间的关系，非常谢谢台大冯波汉峰老师，谢谢，拜拜。